0: sumamente importante. Junta Monetaria aprueba medidas de estímulo monetario por valor de 94 mil millones para financiar sectores productivos. Asociación de Bancos asegura medidas del Banco Central abre espacio para reducción de tasas de interés. Ese no es un
1: tema que está en la mesa de
2: nosotros en este mundo.
0: Ministerio de Hacienda descarta una reforma fiscal, asegura gobierno está centrado en enfrentar problemas. Yo voy a llevar este acuerdo que hemos firmado hoy aquí. Colmidón y Sindicato de Trabajadores llegan a acuerdo para reabrir mina en Maimón. Ministerio de Educación advierte a la ADP, docencia en escuelas públicas terminan el 23 de junio. Se entrega a las autoridades. Se entrega el pelotero, prospecto de 18 años acusado de ultimar joven en Santiago por una deuda para que la ciudadanía sepa
2: qué ocurre cada semana.
0: Procuradora y presidente de la DNCD encabezan acto de incineración de unos 1,451 kilogramos de drogas. República Dominicana y Guyana fijan apoyo para el financiamiento y construcción de una refinería. Y en el plano internacional, el presidente Biden tropieza y cae al suelo durante una ceremonia en Academia Militar. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta su Este era para mí un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con la Junta Monetaria que aprobó un conjunto de medidas de provisión de liquidez por 94 mil millones orientados a promover el flujo del financiamiento en condiciones favorables hacia los sectores productivos y los hogares dominicanos. Esta nueva medida del Banco Central busca seguir disminuyendo las tasas de interés, así como mantener el ritmo de la economía. Escalo Richardo nos cuenta más en este reporte.
3: Sumamente importante en la reactivación de la economía.
4: En su más reciente sesión, la Junta Monetaria adoptó una serie de medidas que vienen a complementar la decisión del Banco Central, de reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos. Dichas medidas comprenden la liberación de recursos del encaje legal por unos 34 mil millones de pesos, equivalentes al 2% del pasivo sujeto a encaje legal. Estos recursos serán canalizados como préstamos a los sectores productivos y hogares a través de los bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos a una tasa de interés de hasta 9% anual con vigencia de cuatro años. Esta decisión permitiría a las entidades de intermediación financiera disponer de mayores recursos para el financiamiento a la adquisición de viviendas de bajo costo y su construcción mediante préstamos interinos. Adicionalmente, la Junta Monetaria dispuso la creación de una nueva facilidad de liquidez rápida por 60 mil millones de pesos con el objetivo de facilitar el financiamiento al sector privado a una tasa de interés no mayor al 9% anual por dos años. La aprobación de este programa de estímulo monetario procura generar una disminución más acentuada en las tasas de interés del mercado y una mayor dinamización de la actividad económica. Es Karelet Goichardo, RNN.
0: Paralelo a esto, la Asociación de Bancos informó que con el cambio de política monetaria que anunció el Banco Central se abre el espacio para una reducción gradual de las tasas de interés. La entidad que agrupa a los bancos del país favoreció el cambio de postura de la política monetaria al atender, eh, al entender más bien que impulsará la dinamización de las actividades productivas y por ende el crecimiento de la economía nacional. La autoridad monetaria anunció que decidió bajar 50 puntos básicos a su tasa de interés de 8.50% a 8% anual. es una estrategia de restricción que durará aproximadamente 15 meses a propósito la cúpula empresarial calificó como positiva y acertada la nueva política monetaria del Banco Central que baja en 50 puntos la tasa de interés de referencia llevándola a 8.50 eh, de un 8.50 a un 8% entienden que además de estas medidas se debe incentivar el financiamiento de sectores puntuales como el de la construcción y el minero
5: cuando el Banco Central fija una tasa, eso tiene un efecto cascada en las tasas, por ejemplo, que tienen los financiamientos para el consumo, préstamos hipotecarios y en, la, y en el acceso a las fuentes disponibles en, en las entidades bancarias. Entonces, esto debe tener un efecto en reducción de las tasas y eh, podría entonces aumentar el consumo.
6: El, el, el gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria han tomado una decisión correcta eh, pero tiene que venir acompañado no solamente de una disminución en la tasa de política monetaria, sino también financiamiento. Mucho más medidas de financiamiento blando, que creo que es lo que está también aplicando la Junta Monetaria. Y eso.
0: Los empresarios explicaron que la nueva política monetaria podría comenzar a reflejarse en el sector financiero en los próximos meses. A pesar de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aseguró este jueves que el gobierno no contempla una reforma fiscal debido a que en el país no están dadas las condiciones para implementar esta política de recaudación. María Ramírez, con más. Vicente, ese no es un tema que está en la mesa de
7: nosotros en estos momentos. ¿Sí? Jochi Vicente dijo que el equipo económico está centrado en resolver problemas como la inflación, y luego la dinamización de la economía que se ha visto mermada en el primer cuatrimestre del año, justamente por las medidas adoptadas para contener la espiral inflacionaria.
1: No, nosotros no estamos en reforma fiscal. Eh, nosotros tenemos demasiados problemas que atender, eh, atacar el tema de la, de la inflación. Y eh, este proyecto de ley no tiene nada que ver con, con una reforma fiscal, es más bien una forma eh, del, del gobierno... Es de decir, nosotros somos responsables fiscalmente.
7: En otro orden, Vicente valoró como positivo la nueva política monetaria del Banco Central que dispuso una reducción de la tasa de interés en 50 puntos básicos.
1: Por eso yo entiendo que la medida ha sido muy oportuna. El Banco Central fue uno de los bancos centrales de América Latina que el primero inició la escalada de la tasa de política monetaria para atacar la inflación. Y ahora, eh, digamos que esa previsión que, que tuvo el Banco Central es lo que ha permitido que ahora empiece a reducir su tasa de política monetaria.
7: El funcionario también se refirió al proyecto de ley impulsado por Abel Martínez a través de la bancada peledeísta, el cual busca eliminar el pago del anticipo.
1: Eh, que, que en, en honor a la verdad, eh, yo creo que amerita... Eh, un análisis eh, profundo y ese, y ese será un tema para un eventual eh, eh, pacto fiscal cuando estén dadas las condiciones. Ahora no están dadas las condiciones y nosotros no podemos eh, a esta base tributaria que es muy baja eh, con la cual nosotros estamos operando y, y, y la consecuencia de esa baja eh, presión tributaria es un bajo nivel de gasto público.
7: Jorge Vicente habló en esos términos al entregar en el Senado un proyecto de responsabilidad fiscal con el que se busca fijar el objetivo de deuda para el año 2035 al 40% del PIB, razón por la que el gasto primario del gobierno no podrá crecer más de la inflación estimada para el año siguiente. Actualmente la deuda del sector público no financiero está cerca del 47% del PIB. Margarita Mírez,
0: RNN. El administrador del Banco Agrícola afirmó este jueves que esa entidad financiera se ha convertido en el principal sostén de producción agropecuaria, una garantía para la seguridad alimentaria nacional con una cartera que este año supera los 50 millones de pesos. Fernando Durán reveló que en lo que en el año actual de gestión el Banco Agrícola se ha formalizado créditos por más de 85 mil millones de pesos para fortalecer el sector. Que cuenta con un apoyo extraordinario del presidente Luis Abinader, un apoyo que, que, que ha significado aporte por más de casi por 18 mil millones de pesos en lo que va de, de la gestión del presidente en estos dos años nueve dos meses. Hoy día el banco tiene una cartera de, que supera los 50 mil millones de pesos, eso nos ha permitido formalizar crédito por más de 85 mil millones de pesos en lo, que va de, en lo que va de gestión del presidente Luis Abinader. Al celebrar el 78 aniversario, el Banco Agrícola con una misa en la Catedral, el funcionario aseguró que trabajan en la transformación del sector para lograr la modernización con la implementación de nuevas tecnologías. La Administradora de Subsidios Sociales y Proconsumidor firmaron un acuerdo interinstitucional para inspeccionar y fiscalizar a los comercios de la red de abastecimiento social que incurran en malas prácticas comerciales. Esto en perjuicio de los beneficiarios de los programas sociales del Estado. Jesús Camilo. Con el, reporte.
5: el acuerdo suscrito entre Ades y ProConsumidor, en presencia de distintas federaciones comerciales, busca implementar un mecanismo legal para sancionar a comerciantes que incurran en anomalías contra los afiliados a los programas supérate Catarino Correa Isiano, director de Subsidios Sociales y Ede Alcántara de ProConsumidor, aseguran que con esta medida, el gobierno busca que los recursos lleguen a las familias más desposeídas. Desde ProConsumidor, eh, la inspección es con mucho más frecuencia, eh, se mantiene mucho más contacto y hemos buscado ese asilo con el propósito de fortalecer que el comercio no se preste a prestar su verifón para transacciones fraudulentas.
1: Se le pueda certificar al país que se está manejando con la debida transparencia, no de parte de quienes están ejecutando el programa, sino de parte del sector comercio, que son lo que reciben a los consumidores cuando el gobierno hace el extraordinario esfuerzo de intervenir y ayudarlo para tratar de mermar un poquito la situación económica de los sectores que menos pueden.
5: De su lado, la Federación Dominicana de Comerciantes aseguró que a través de la red de abastecimiento social los principales productos de la canasta básica están llegando a precios asequibles y con calidad a la población.
3: El comercio organizado de la República Dominicana está completamente de acuerdo a que este programa que es vital para los subsidios de las personas más desposeídas de la República Dominicana se maneja con total transparencia.
5: No hemos sacrificado el que el margen de ganancia sea un poquito menos para que el consumidor pueda obtener todos los precios de la canasta básica familiar lo tenga llegue más bajo el precio costo. Los programas sociales del gobierno incluyen más de 1.500.000 familias afiliadas, lo que representa más de 3.500 millones de pesos destinados a asistir a esos dominicanos mensualmente. En ese sentido explicaron que el propósito del convenio es promover una gestión de actividad comercial más eficiente y amigable. Jesús Camilo RNN.
0: Atención. El Ministerio de Educación ratificó que el presente año escolar culmina el próximo viernes 23 del mes en curso, como lo establece el calendario escolar. La entidad explicaba que las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores no están llamadas a decretar el cierre de la docencia, por lo que los directores de centros educativos son los responsables de hacer cumplir el, candel, el calendario escolar. Señaló que con los llamados a cerrar el año escolar, el próximo día 9, la ADP quita 14 días de docencia a los estudiantes, contribuyendo así a la educación preuniversitaria continúe estancada. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver a Binader, firma acuerdo de cooperación energética con Guyana.
4: Todo el mundo tiene derecho a rectificar y ustedes han escuchado lo que Vargas Llosa pues ha pronunciado.
0: Además, vicepresidente Raquel Peña defiende ciudadanía de Vargas Llosa. Yo
1: voy a llevar este acuerdo que hemos firmado hoy aquí.
0: Y Cormidón llega a acuerdo con Sindicato de Trabajadores para la Reapertura de la Mina. No le cambie. Es tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más relevantes en el plano internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
8: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 80 años, se tropezó y cayó al suelo este jueves durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado. Tras dar un discurso y entregar el último diploma a los cadetes, se dio la vuelta para sentarse, pero aparentemente tropezó con un saco terrero y cayó sobre sus rodillas, desplomándose hacia un lado. Acto seguido, el presidente, que llevaba una gorra, intentó incorporarse él solo, aunque tuvo que ser ayudado por un oficial y dos miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos. Un hombre logró este jueves saltar hasta el altar principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y desnudarse completamente para mostrar unas pinturas en su cuerpo contra la guerra de Ucrania. El acto, que sucedió a última hora de la tarde antes de que el templo cerrara sus puertas, fue difundido en redes sociales y recogido por un diario local que informó que el manifestante resultó detenido e interrogado inmediatamente. El ejército colombiano denunció que el Frente Darío Gutiérrez, una desidencia de la extinta FARC, quemó un vehículo en el que se transportaban 18 militares de desminado humanitario, a los que les robaron detectores de minas y prendas de protección en el departamento de Huila, al sureste del país. El ataque contra los 16 soldados y dos suboficiales ocurrió cuando el grupo se dirigía al caserío Río Blanco y hombres armados bajo amenazas y de forma violenta detuvieron el vehículo e hicieron descender al personal militar. La ciudad de Nueva York ha iniciado un programa piloto de trabajo flexible que permitirá que empleados de la ciudad puedan trabajar dos días a la semana desde sus casas, si lo desean, tras un acuerdo alcanzado con el sindicato que les representa, informó este jueves el alcalde Eric Adams. Como parte de ese acuerdo con el DC-37, el mayor sindicato de empleados del sector público de la ciudad, se creará un comité de flexibilidad laboral para discutir sobre el trabajo a distancia, como ocurrió durante la crisis de salud creada por el COVID y otras medidas para mejorar la moral de los trabajadores, así como el reclutamiento y retención de personal, indicó el alcalde en un comunicado. Continuamos en Nueva York. La cuna del Movimiento por los Derechos LGTB comenzó hoy la celebración del Mes del Orgullo Gay, enmarcado este año en polémicas leyes aprobadas en Estados Unidos, que afectan sobre todo a los jóvenes trans, negándoles servicios médicos de afirmación o impidiendo que compitan en el equipo deportivo escolar del género con el que se identifican. La celebración está compuesta de diversos eventos que culminan con el famoso desfile por la Quinta Avenida este 25 de junio. Ian Emmanuel González Santos, un adolescente superdotado, es el biólogo molecular más joven del mundo, tras concluir con solo 12 años de edad la maestría en biología molecular en una universidad mexicana, esto mientras compite como atleta de alto rendimiento. A los 18 meses tenía el vocabulario de un adulto, a los tres años aprendió a leer, a los seis fue diagnosticado con alto coeficiente intelectual y a los nueve acreditó de una sola vez la educación primaria, la secundaria y la preparatoria para ingresar a la licenciatura en químico, farmacéutico biólogo en el campus de Ciencias Exactas de la Universidad de Guadalajara. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN. Y los
0: gobiernos de la República Dominicana y... La República Cooperativa de Guyana firmaron un memorándum de entendimiento histórico centrado en la cooperación en materia energética. Este importante acuerdo representa una elevación de las relaciones bilaterales entre las dos naciones, ofreciendo oportunidades para la colaboración, particularmente en el sector de los hidrocarburos. El acuerdo fue firmado por los cancilleres de la República Dominicana, Roberto Álvarez, y de la República Cooperativa de Guyana, Hawk Hilton Todd. También el ministro de recursos naturales de esa nación Vikram Bajrat y esto sucedió en presencia de los presidentes de ambos países Luis Abinader y Mohamed Irfan Ali respectivamente. Hablemos de la vicepresidenta de la República Raquel Peña quien defendió este jueves la decisión del presidente Luis Abinader de otorgar la ciudadanía dominicana al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Mientras que el aspirante presidencial por el PLD, Abel Martínez, reiteró que ese decreto debe ser revocado.
4: Esa es una decisión que realmente se tomó en el gobierno. El presidente Abinader ya lo anunció y nosotros lo apoyamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho también a reivindicar. Hubo una situación en un momento determinado de la vida de ese importante escritor a nivel internacional pero todo el mundo tiene derecho a rectificar y ustedes han escuchado lo que Vargas Llosa pues ha pronunciado acerca de sus sentimientos sobre la República Dominicana.
2: Declarar dominicano a una persona que cree que los dominicanos nos parecemos a los nazis creo que no es conveniente ni es prudente. El momento es de fortalecer nuestra dominicanidad, nuestra soberanía y sobre todo los ideales
9: que dieron lugar a la fundación de la República
0: el decreto presidencial que otorga a la ciudadanía al escritor peruano Vargas Llosa ha generado amplio rechazo en los diferentes sectores de la vida nacional, motivados principalmente por un artículo publicado por el Nobel en el que calificaba de racista al país. Paralelo a esto, la procuradora Miriam Germán Brito y el presidente de la DNC, el vicealmirante José Manuel Cabrera, encabezaron el acto de incineración, incineración de otro cargamento de más de 1.451 kilogramos de drogas. Ana Luisa Peguero nos completa la información.
8: La procuradora y el titular de la DNCD destacan el combate al narcotráfico y la transparencia del proceso de incineración de las drogas. En total se destruyeron 1.451.902 kilogramos de distintas drogas, ocupadas durante la última semana en operativos desarrollados en Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Una actividad que resulta importante porque se hace con transparencia y se, se incinera realmente lo que se dice. Las autoridades establecen que casi el 90% de la droga incinerada corresponde a cocaína. Destacan que las labores de inteligencia y cooperación han sido claves para propinar estos golpes a las redes del narcotráfico.
0: Esta actividad se hace para que la ciudadanía sepa qué
2: ocurre cada semana con las drogas que se decomisa a nivel nacional en el, la República Dominicana.
8: En el acto de incineración participaron el comandante del Ejército de la República Dominicana, Mayor General Carlos Fernández Onofre, el embajador de Francia en el país, Eric Fournier, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Francisco Gerdo, entre otros. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Ante las limitaciones de acceso a información que tienen las víctimas sobre sus derechos judiciales, el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos implementará un proyecto de capacitación de asistencia jurídica. Laura Amar nos completa la información
10: para poder mejorar el acceso a justicia para las víctimas. El
11: objetivo del proyecto es continuar fortaleciendo las capacidades de las instituciones que brindan servicios de asistencia jurídica a víctimas de violencia en el país. Tras reconocer los desafíos en materia judicial que existen en República Dominicana, el jefe de la sesión de seguridad y justicia de la OEA aboga por la creación de núcleos de atención a víctimas.
10: Realmente tenemos muy buena expectativa y esperanzas de que la, ...la situación va a ir mejorando día a día... ...porque hay un compromiso muy muy fuerte... ...tanto de la Procuraduría de la República... ...como también de las instituciones y de la sociedad civil... Eh, ...en mejorar el acceso a justicia para las víctimas.
11: Las jornadas de capacitación... ...buscan además robustecer el conocimiento de los funcionarios... ...de las entidades que ofrecen asistencia jurídica gratuita... ...respecto al marco jurídico internacional y regional... ...en materia de acceso a la justicia los derechos y necesidades de las víctimas, las obligaciones del Estado y la atención especializada a las víctimas con enfoque de género. La idea es que a través de una herramienta informática la víctima tenga acceso a los servicios que brinda el Ministerio Público, a esos servicios de atención, protección y representación legal, que existen, pero que si la víctima no tiene eh, una herramienta de cómo conocer la existencia de sus derechos y cómo hacer uso de ellos, es como si no existieran. Y ese es el objetivo de este proyecto, de que la víctima se empodere de sus derechos. Durante la actividad se dieron a conocer los resultados obtenidos por las fundaciones Cactus y CENCEL con la implementación del proyecto Fortalecimiento y Ampliación de Promotores Comunitarios financiado por el Departamento de Seguridad de la Agencia de Cooperación Española.
8: La Fundación Cactus y Sense eh, formamos una, un sinnúmero de promotores y promotoras para que
11: vayan a esas comunidades lejanas para poder
8: eh, eh, orientar, para poder fortalecer, para poder capacitar y empoderar a esas mujeres, niños niñas y adolescentes eh, sobre eh, la situación de violencia.
11: Según sus promotores, con esta iniciativa también se busca contribuir a empoderar a las comunidades, fomentar la igualdad de género y promover la erradicación de la violencia en todas sus formas. Laurila Mar, RNN.
0: Hablemos de la empresa Corporación Minera Dominicana que manifestó que llegó a un acuerdo con el liderazgo del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Magnón con el objetivo de poner fin al conflicto y lograr que los accionistas de la empresa autoricen la reapertura de la mina. Paul Marinco, presidente de Cormidón, explicó que los puntos del acuerdo ahora serán llevados ante el Consejo de Directores de la Empresa para su validación y aprobación final.
11: Yo
10: voy a llevar este
1: acuerdo que hemos firmado hoy aquí ante la Junta de Directores y tengo mucha confianza de que puedo lograr el objetivo de convencerlos de que sí se puede trabajar en la República Dominicana, dado el soporte que hemos tenido de parte del gobierno, de, de parte de la corte y de parte ahora también del sindicato. Queremos darle las gracias a los trabajadores por el apoyo que nos han dado, a la empresa por sentarse al diálogo con nosotros. Hemos culminado una negociación muy buena para todos. Ya hemos llegado a buenos términos con la empresa para ver si esto abre lo más pronto posible, porque de verdad todos lo necesitamos, el país, la empresa, los trabajadores, todos necesitamos que esto eche para adelante.
0: Hace varias semanas la directiva de Colmedón tomó la decisión de cerrar la minera a raíz de la situación extrema y de fuerza mayor en la cual se encuentra la empresa a los fines de salvaguardar la integridad de sus empleados y de las operaciones futuras. Cambiamos de tema. Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones inició la cuarta versión de la Feria Expo Provisiones 2023 dedicada al Grupo Rica. Jesús Camilo tiene los detalles en directo. Adelante, buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas noches. Esta Feria de Provisiones busca además ampliar sus relaciones comerciales con otros países de América Latina, ...y el Caribe. El comercio ha
11: experimentado en las últimas décadas un muy importante.
5: Bajo el lema Aportando Valor junto a las Industrias y Mipimes, Expo Provisiones 2023 tiene el propósito que los comerciantes de provisiones en productos de consumos... ...expandan oportunidades de negocios hacia otros mercados y creen espacios para desarrollar relaciones en los sectores público-privado de ambas naciones. Tras resaltar la importancia del evento, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que la Expo Provisiones contribuye a fomentar las actividades de las empresas nacionales y su productividad. Y
11: al mismo tiempo, fortalece las empresas nacionales, las industrias nacionales, para
5: poder participar cada día más, de una manera más activa en los mercados internacionales. El Consejo de Comercio en Provisiones, Asegura que el intercambio comercial representa una oportunidad para establecer
3: relaciones binacionales. El objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y la planificación de estrategias que permitan la comercialización de productos entre empresas de ambos países. Haber sido
11: nombrado como país invitado especial en esta Feria de Estupolización de 2023 es un honor que declara además el
8: sector empresarial dominicano tiene en El Salvador. Son ustedes los que se encargan de llevar los productos de primera necesidad... ...y a veces hasta para que puedan llegar a los hogares
5: dominicanos. La Feria Expo Provisiones 2023, dedicada al Grupo Rica... ...se llevará a cabo desde hoy jueves primero de junio... ...hasta el domingo 4 en el Salón de Eventos de Sampi. Precisaron además que el evento comercial busca colocar... Diversos rubros criollos en mercados de la región. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por la información. La Banca Nacional otorgó financiamientos por más de 74 mil millones de pesos en el sector construcción en este primer cuatrimestre. Vamos a conocer los detalles de esta y otras informaciones económicas con nuestro editor económico Martín Adames.
2: Muy buenas noches. Casi un 30% de esos 74 mil millones fueron otorgados por el Banco de Reservas como una muestra del respaldo de dicha entidad a ese importante sector de nuestra economía. El Banco de Reservas informó que su cartera de créditos destinada al sector construcción superó los $15,280 millones de pesos, mientras que los depósitos alcanzaron los $27,280 millones de pesos al cierre del primer cuatrimestre de este año. El Administrador General de Banreservas, Samuel Pereira, explicó que en lo que va de año, esa entidad ha concedido el 29.36% de los fondos que ha otorgado la Banca Nacional a la construcción de un total de $74,793 millones de pesos. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, sometió este miércoles al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal en busca de fortalecer el marco fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El referido proyecto contempla la aplicación de una regla fiscal que limita el crecimiento del gasto primario para que no supere la inflación esperada para ese año en más de 3 puntos porcentuales, con el objetivo de que la deuda pública, como porcentaje del Producto Interno Bruto, no sobrepase el 40% al cierre del ejercicio fiscal del 31 de diciembre de 2035. Los ingresos de Dell Technologies cayeron por tercer trimestre consecutivo al enfriarse la demanda de computadoras de escritorios y portátiles tras una frenética búsqueda de estos equipos durante la pandemia por el teletrabajo. Las recientes ganancias de sus rivales HP y Lenovo Group también habían sugerido que la recuperación sigue siendo lenta, ya que una economía incierta amenaza la base de clientes empresariales claves del sector y empeora la acumulación de inventarios los cancilleres de los países del grupo brics afirmaron que el grupo está abierto a incorporar nuevos miembros en su pugna por lograr un reequilibrio en el orden mundial en conversaciones este jueves en sudáfrica los ministros de relaciones exteriores de brasil rusia india china y sudáfrica se reunieron en la ciudad del Cabo en una conferencia de dos días con la guerra de Ucrania como telón de fondo. El bloque económico y comercial conocido como BRICS se ha fortalecido bastante en los últimos años y quieren expandirse aún más. Hasta aquí las económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias
3: RNN. Yo creo que sí, que están dadas las condiciones.
0: Vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, organismos critican propuesta para modificar ley de seguridad social.
1: De investigación, esta parte tenemos que debe llevarse un poco más eh, privada.
0: Comisión Especial aclara entrevistas al Pleno de la Cámara de Cuentas. No serán televisadas. Y un ventarrón causa inundaciones en Mao y deja varias viviendas sin techos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por darnos de su tiempo. El presidente de las Administradoras de Riesgos de Salud pidió al Consejo Nacional de Seguridad identificar los fondos para la ampliación del Plan Básico de Seguridad Social al mostrarse de acuerdo con la extinción de la cobertura. Se le dice aquí no con la historia.
3: Estamos de acuerdo en que cada día el afiliado debe recibir un mejor servicio de salud.
6: La ampliación del Plan Básico de Seguridad Social y con ello la ampliación de la ley se ha mantenido como tema de controversia en el país. Ante la promesa del gerente general del Consejo de la Seguridad Social de que este año se extenderá el seguro de salud, José Manuel Vargas pidió identificar los recursos.
3: Yo creo que sí que están dadas las condiciones y que es algo dinámico que no puede ser estático. Lo importante es que nuestras autoridades se identifiquen cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde van a ser los recursos para hacerle frente a esa necesidad de los afiliados.
6: El administrador de Adar también es partidario de la implementación de la atención primaria en el país y atribuyó que esta no esté funcionando a la falta de interés.
3: Las actuales autoridades están actualizando esa propuesta y me parece que es un proceso que debe implementarse y luego emularse cuando se sepa que funciona adecuadamente, emularse a otros sectores y finalmente tenerlo en todo el país.
6: Mientras el ideólogo de la Ley 8701 sobre Seguridad Social, Arismendi Díaz-Santana, cree innecesaria la modificación en lo que a salud se refiere, no así en lo relativo a las pensiones. Díaz-Santana dijo además que debe eliminarse el copago, lo que no respalda la ADARS.
9: Bueno, la ley necesita en primer lugar aplicar el primer nivel de atención eh, de, de desarrollar la red de, de, pública de servicios en función de los niveles de complejidad de los servicios, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc. Se necesita eliminar totalmente los copagos ilegales porque el único copago legal que establece la ley en su artículo 130 es el que establece un 30% de pago cuando se trata de consumo de medicina ambulatoria.
6: El tema fue abordado previo al seminario sobre resistencia del sistema de salud ante futuras emergencias sanitarias. Silvia Disaquino, RNN.
0: Y la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana criticó la propuesta de la reforma de ley de seguridad social que plantea por la Comisión, que es planteada por la Comisión Bicameral responsable de hacer ajustes a esa legislación. Laura Peña, izquierdo. Sostuvo que la iniciativa de los congresistas debilita el sistema dominicano de seguridad social al proponer el envío de la mayoría de los trabajadores formales a un modelo de pensiones de reparto.
11: Entiendo que debe revisarse ese informe. Eh, muchos de nosotros, muchas asociaciones, muchos actores hicimos propuestas para mejorar el sistema, para mejorar el ahorro, para que tengamos mejor salud, mejor pensiones. Sin embargo, la propuesta nos sorprendió porque los actores del sistema, ninguno hemos propuesto un plan de reparto porque eso sería un retroceso, era lo que teníamos anteriormente.
0: La titular de la Confederación Patronal habló durante la celebración de un taller sobre seguridad social auspiciado por esa agrupación empresarial. Como tema La Junta Central Electoral informó este jueves que se reunió con los partidos políticos reconocidos para socializar y abordar el alcance de la resolución 14-2023, la cual trata del tema de las reservas de candidaturas. Igualmente, las alianzas, plazos y mecanismos de ampliación de la nueva norma a la luz de las leyes del régimen electoral y de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La Junta explicaba que la reunión estuvo encabezada por los directores nacionales de informática, Johnny Rivera, de elecciones, Mario Núñez y de partidos políticos, Lenis García. Y el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que en su partido están concentrados en hacer frente al gobierno actual para que responda a las demandas de la población. El expresidente aseguró que la alianza de su partido es con el pueblo dominicano. Nosotros
2: no respetamos a los que están abajo, nosotros nos concentramos frente al gobierno, que es el que queremos desplazar. La fuerza del pueblo no se distrae, por menos Nuestra lucha es contra lo que están gobernando hoy en la República Dominicana. Es un elemento de distracción por nosotros.
3: El ¿La fuerza del pueblo gana en primera vuelta sin alianza? La fuerza del pueblo cuenta con el respaldo del pueblo dominicano para gobernar a partir
2: del
3: año 2024. Eso es lo que sabemos,
0: sin discusión alguna. El doctor Leónel Fernández se refirió en esos términos luego de la juramentación de la nueva Secretaría de la Fuerza del Pueblo que agrupa a empresarios de las pequeñas, medianas y microempresas. La República Dominicana está haciendo sede de la vigésima octava reunión extraordinaria del foro de presidentes y presidentas del poder legislativo de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Alfredo Pacheco, quien preside la reunión, informó que tocarán temas de importancia para los países miembros, de manera que se puedan identificar las rutas más idóneas hacia la búsqueda del bienestar colectivo.
2: Y prueba de ello fue que en el mes de junio del año 2014 la ley marco de prevención ambiental y gestión integral y adaptación al, Cabo, al cambio climático sirvió de referencia para que diversas iniciativas nacionales del nivel de nuestros países miembros en el día de hoy pudieran haber tomado esas medidas legislativas que, tanto, que tanta importancia tienen.
0: Entre los temas a tratar se identificaron el cambio climático y su impacto, la identificación de mejores prácticas parlamentarias, la migración y las proyecciones económicas analizadas por el FMI, entre otros. Por otro lado, el diputado Rogelio Alfonso Genao informó que las entrevistas a los miembros de la Cámara de Cuentas no serán televisadas. El legislador indicó que debido a que el proceso de investigación en que se encuentra el caso de la Cámara de Cuentas, el procedimiento a llevarse será privado.
1: También se comunicó con algunos de los miembros y entendemos, como estamos en una fase de, de investigación, esta parte tenemos que debe llevarse un poco más eh, privada. El día de mañana serán recibidos los cinco miembros, eh, más el, la secretaria general eh, de la Cámara de Cuentas, eh, en una jornada de entrevista que iniciará a partir de las 9 de la mañana y entendemos concluir a eso de las 4 de la tarde.
0: Con su investigación, la Comisión procura determinar si existen méritos suficientes para el inicio de un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Nuevamente cambiamos de temas y hablamos de los residentes en la zona sur rural de San Juan. Protestaron este jueves en demanda de la reconstrucción de una carretera y un puente cuyo mal estado les mantiene parcialmente incomunicados. Sulices San Mateo, con más.
10: La reparación de esta carretera ha sido el motivo por el que habitantes en la zona sur rural de San Juan llevan varios años protestando.
5: Nosotros estamos aquí hoy porque hacen más de 20 años que venimos solicitando la construcción de este pequeño tramo de carretera, que son 11 kilómetros, y a, tra a, a través de los gobiernos que han pasado, solamente han hecho algo, pero no, no lo han terminado.
10: La carretera comunica a las comunidades de Chalona, Suárez, El Batey. Pueblo Nuevo y otras con el distrito municipal del Rosario.
9: Estamos aquí en protesta de nuestra, de nuestra carretera. que Sabemos que el gobierno, el honorable presidente de la República, licenciado Luis Abinadel, es un hombre trabajador, que trabaja, que lo sabemos que trabaja, pero nos tienen olvidado acá con el proyecto de nuestra carretera aquí.
10: Narran que son varias las manifestaciones que han realizado exigiendo la reconstrucción de su carretera y el puente, sin que hasta la fecha reciban respuestas positivas.
2: Nosotros estamos con esta paralización
0: aquí, en paz, tranquilo, pero esto no se va a quedar
10: aquí. Se quejaron del papel que han jugado las autoridades locales frente a sus demandas, quienes se han mostrado indiferentes pese a conocer a plenitud la problemática.
5: Es una vergüenza, señores, que nuestro regidor de nuestra comunidad llegue aquí, donde estamos haciendo un reclamo de la comunidad de nosotros, de la comunidad más allá, que le llaman... La Palma, Boca
1: de la Estancia, Buenavista, Chalona, y que nuestro regidor
10: no haya hecho eso a nosotros. Ante la manifestación realizada por los residentes en la zona sur rural de San Juan de la Maguana, fue necesaria la actuación de los agentes de la Policía Nacional para mantener el orden. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Un fuerte ventarrón azotó este jueves el municipio de Mao en la provincia de Valverde, dejando varias viviendas sin techo. Entre los sectores más afectados por este fenómeno natural están el sector Atico y San Antonio, donde se generaron grandes inundaciones. Según reportes enviados de nuestro corresponsal en la línea, Nodo, este domingo Popoter, las fuertes lluvias iniciaron pasadas las 4 de la tarde y concluyeron casi a las 6. Los fuertes vientos alcanzaron las instalaciones del Politécnico Sagrado Corazón de Jesús de Mao, además del Centro Educativo María Auxiliadora, donde también se generaron inundaciones, por lo que este viernes la docencia quedó suspendida. La presencia del sargazo ha reducido considerablemente en el litoral del malecón de la capital, sin embargo, una gran cantidad de lilas, basura y residuos plásticos invaden la playa Huivia, Montesinos, y el fuerte San Gil, obligando a las autoridades a emplear esfuerzos para contrarrestar el problema. Ante esta situación, brigadas de la Alcaldía del Distrito, Obras Públicas, Medio Ambiente y la Armada Dominicana trabajan de manera conjunta en la limpieza de este trayecto del malecón.
1: Situación que ha sido provocada por las lluvias, que arrastran todo lo que trae el río Sama, el río Isabela, hacia las costas del litoral sur del malecón de Santo Domingo.
0: Debido a la acumulación de lilas y basura arrastradas, luego de la apertura del puente flotante, se han integrado decenas de brigadas y equipos pesados para limpiar el malecón de donde han sido extraídas toneladas de residuos sólidos.
12: Hola, muy buenas noches. Primero informamos a la población que hoy inició formalmente la temporada ciclónica 2023. Por esta razón es de suma importancia estar atentos a los boletines e informes proporcionados por las autoridades pertinentes. La temporada ciclónica en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre y que según las proyecciones estará dentro de la normalidad. Tiene un estimado de 12 a 17 tormentas tropicales, de las que entre 5 y 9 podrían desarrollarse a huracán. Ahora sí vamos con las condiciones del tiempo, en esta madrugada permanecerán los desarrollos nubosos desde el mar Caribe, inducidos por el viento cálido del sureste. Estas condiciones se suman a los efectos indirectos de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera localizada sobre Cuba, favoreciendo los nublados que continuarán provocando en el noroeste, noreste, el litoral costero caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo, también el Distrito Nacional, la cordillera central y la zona fronteriza con algunos chubascos aislados. Para mañana viernes, por la permanencia de la vaguada y el paso de la onda tropical sobre aguas del Mar Caribe, permanecerán la humedad e inestabilidad generadora de aguaceros con tormentas eléctricas y viento. Sobre las vertientes, noroeste, el litoral costero caribeño, la cordillera central y la zona fronteriza. En especial, las provincias Espaillat, Santiago Rodríguez, La Vega, Santiago, Barahona, Asoa, Pedernales, Dajabón, Elías Piña e Independencia. La Oficina Nacional de Meteorología ONAMETS, mantiene en alerta a ocho provincias que son Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Peravia, Barahona, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional. La sensación térmica continuará bastante calurosa sobre el país debido al viento del sureste y la época del año. Por tal razón, seguimos recomendando a la población ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y no exponerse directamente a la radiación solar. Hasta aquí el informe el tiempo, recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
1: Un daño no me hacer.
0: Vamos a nuestro último corte de la noche, cuando retornemos se entrega pelotero acusado de homicidio en Santiago. Además fijan para el próximo lunes solicitud de medida de coerción a conductor de Patana en Atomayor. Y Yailin y Anuel participarán en premios Hit. Ya retornamos
9: Saludos, muy buenas noches Iniciamos la entrega deportiva Con las mejores actuaciones de este jueves De los dominicanos encabezadas por Gary Sánchez Conectó con Arangular su número 12 en 10 consecutivos con los padres de Santiago que me dejaron libre. Bueno, pues yo aquí resuelvo. Gary Sánchez bateó de. Bateó su honrón dos. Remolcó tres, lleva cinco y anotó dos veces. Mientras tanto, Fernando Tatis Jr. consiguió tres dobles y lleva ocho. Remolcó cuatro, anotó dos veces y se robó una base, Ketel Marte, con las diamantinas de Arizona, anotó la carrera del Gane, Arizona le ganó 5 por 4 a Colorado, de 4 a 2, batió Ketel Marte, dos anotadas, remolcada número 23, y el doble fue el número 10, y empataron en el primer lugar, los Diamondbacks de Arizona, la chica, la reina del Caribe, luego de ganarle a Bulgaria en 5 sets, ya están preparadas para enfrentar a Holanda, y, lógicamente, en la sección de fotos, algún swing caribeño. Qué bien. Por otro lado, el Club Mauricio Báez, felicidades, se coronó campeón de la versión 37 del torneo de baloncesto superior femenino del Distrito Nacional al ganar 77-68 a las Águilas de Guachupita, que son una institución en el baloncesto femenino, en un encuentro efectuado en el Club San Carlos, de esta forma las chicas del Mauricio Báez retienen el campeonato que habían logrado en el 2022, destronando a las mismas águilas de Guachupita. Qué bien el baloncesto femenino avanzando en República Dominicana, principalmente en la capital, en Santo Domingo. Por otro lado, con el objetivo de fomentar la afición de los estudiantes a la práctica del boxeo y las artes marciales, el INEFI, Llevó su programa Atletas con Inefi al Centro Educativo de Artes Benito Juárez en el sector de Cristo Rey. Y allí la especialista en karate Ana Villanueva estuvo dando cátedras junto a María García de judo inmortal del deporte. También estuvo Félix Díaz, el boxeador, ganador olímpico Heriberto de Asa, ganador de medalla de bronce en campeonatos centroamericanos y del Caribe y con la demostración de boxeo y de artes marciales también llegaron utilería deportiva como debe de ser a los muchachos. Y ahora sí, lo que todo el mundo esperaba. Denver le dio una pela a Miami 104 93, escuchen. Ganaron de 11 puntos y el último cuarto lo ganó Miami 30 a 20. Nicolás Jokic, 27 puntos, 10 rebotes, 14 asistencias, triple doble. Jamal Murray, 26 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes, los mejores por Denver. Y los mejores por Miami, Van a Adebayo, 26 puntos. Y Jimmy Butler, 13 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Lo cierto de todo es que Denver es demasiado fuerte. Hay que ver hasta, que hasta, dónde, hasta dónde aguanta Miami la, emb la embestida de los Nuggets que se ven superior pero por todos lados ahora bien, hay que jugar mientras tanto, el primero ya cayó ah, ah. no me pregunto cuál no, es el favorito tú, tú dijiste, ya, te dije. ya
0: ya tú dijiste que Miami no, es débil muy <risa> gracias por las informaciones vamos a Santiago donde un sacerdote entregó al imputado José Frailing Alcántara, conocido como el pelotero de 18 años, señalado por las autoridades de haber ultimado a un joven en Cienfuegos por una deuda Junior Marte, con más
10: El imputado José Frailing Alcántara Martínez se entregó junto a su abogado. Es acusado de haberle quitado la vida a Darwin Díaz Valerio de 22 años, quien supuestamente exigía el pago de una deuda.
1: Un daño no me hacer. ¿Quién te quiere hacerte daño? ¿Este joven tú lo conocías? Eh? ¿Este muerto? No. Su ni amigo mío, ni le he dinero, no.
10: El hecho ocurrió el domingo 18 de mayo Y cuatro días más tarde Fue hallado en estado de descomposición En unos matorrales en el distrito municipal Santiago Oeste
5: Se entrega a las autoridades Tras varios llamados Que estábamos evitando Hechos de sangre, enfrentamiento Se entrega el pelotero El pelotero que lleva por nombre José Frailín Alcántara Martínez De tan solo 18 años de edad esta persona ya se encuentra con una orden de arresto ejecutada por la Policía
10: Nacional. De acuerdo a la policía, Alcántara Martínez fue arrestado por su presunta participación conjuntamente con su primo Diego Aníbal Rodríguez Martínez, quien guarda prisión por el hecho de sangre.
5: Bueno, de caso en realidad le decimos, eh, la Policía Nacional acompaña al Ministerio Público hasta una condena irrevocable. La
10: policía continúa con el caso porque ahora vamos hacia los tribunales. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales procedentes. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Sepa que fue aplazada para el próximo lunes la audiencia de medida de coerción en contra de Ismael Daniel Matos, de 24 años de edad, conductor del accidente donde murieron 12 estudiantes y 13 resultaron heridos. La juez Joely Rodríguez, el juzgado del tránsito en el Departamento de Justicia en Ato Mayor, aplazó a la audiencia debido a que los afectados no acudieron a la audiencia. El Ministerio Público depositó a la instancia de solicitud donde pide tres meses de prisión preventiva para el conductor de La Patana. Anuel y Yailin, artistas confirmados para Premios Hits. Esta y otras informaciones del mundo artístico con nuestra compañera Ivonne Núñez.
13: La expareja, el puertorriqueño Anuel y la dominicana Jailin se encontrarán frente a frente este próximo 8 de junio en Capcana en la celebración de premios hit, así lo dio a conocer la misma producción del evento. En primera instancia fue publicada la participación artística de Anuel y de inmediato en varios comentarios en este post relució la etiqueta de Jailín. Posteriormente, dos horas más tarde, se dio a conocer también la participación en escena de la dominicana, aunque por el momento no se sabe si estarán juntos.
2: Es un álbum que, como su nombre lo indica en La Sombrita, nos lleva a ese lugar de paz.
13: El cantautor dominicano Manerra anunció su nuevo disco En La Sombrita, álbum que fusiona arreglos experimentales sobre la base de ritmos tradicionales como el merengue, bachata, son y la salsa luego de una gira recorriendo el país con su mantequilla y café tour y alzarse como revelación del año de Premio Soberano 2023. En la sombrita contiene 12 temas que se pasean por distintos géneros y uno de ellos es una colaboración con el emblemático Grupo Proyecto 1. Los cantantes puertorriqueños de música urbana Daddy Yankee y Farruko mostraron su consternación en redes sociales ante el asesinato del artista urbano puertorriqueño Neftalí Álvarez Núñez, conocido como Pacho el Antifeca, en Bayamón, Puerto Rico. La policía encontró el cuerpo sin vida en el interior de un vehículo Infinity estacionado en una plaza con varias heridas de bala.
4: Sí, okay. Ando varias noches sin dormir, estoy pedo,
9: no te voy a mentir.
13: El éxito de los corridos tumbados continúa su consolidación mundial tras el triunfo de la colaboración entre el artista mexicano Peso Pluma y el argentino Bizarrap en una de sus reconocidas sesiones que alcanzó los 15 millones de reproducciones y rompió récords en menos de un día. Según la revista Rolling Stone, batió en la noche del jueves, el día de su lanzamiento, el récord de visualizaciones en la primera hora cuando acumuló más de 4 millones de visitas. En RNN Diversión, Ivonne y Núñez.
0: Gracias por su atención. Hasta este momento pase feliz resto de la noche.